0: Quero compartilhar com vocês uma pastoral breve, está no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, de 18 a 25. Diz assim um texto sagrado, estou certo de que as aflições desse tempo, desse tempo presente, não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros, que temos os primeiros frutos do espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por alguma coisa que já tem. Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Nós cantamos agora uma canção e é uma prévia do que nós faremos na eternidade. Nós nos prostramos ante o trono. Assim diz a canção. Eu quero começar com vocês fazendo uma pergunta. Qual é a ardente expectativa que está em teu coração? O que arde em teu coração que te dá esperança? que você fica na expectativa. Sabe, nós estamos, estamos vivendo o tempo entre duas vindas do Senhor Jesus Cristo. A grande alegria é quando nós vemos o Evangelho, quando vemos a primeira vinda de Cristo, tudo o que Ele realizou na cruz. Nos deu redenção, nos deu a salvação, o Seu sangue nos purificou de todo o pecado. Nos livrou da morte eterna. E agora nós aguardamos com ansiedade o seu retorno prometido. Será um retorno glorioso. Isso deve arder em nossos corações. Quando cantamos essa canção agora, deve ser com essa expectativa que nós estaremos um dia ante o trono do Senhor. Diante do Cordeiro. E assim, santo, 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 nós cantaremos a ele por toda a eternidade. A expectativa do segundo advento de Cristo é a referência mais importante de todo aquele que creu na, por fé na obra de Cristo na cruz. É tant, tanto que a fé que há na igreja é dominada por essa espera, por essa expectativa. Isso deve ser a evidência de indica o retorno de Cristo e o incentivo que nos incentiva o viver de tal modo a estarmos prontos para esse momento que Cristo voltará. Quando cantamos essa canção, nós devemos cantar, meus irmãos, a partir de hoje, se não veio até, a tua, até esse momento a tua mente, toda vez que o ministério te conclamar a cantar essa canção, cante com ardente expectativa no coração que você estará ante o trono, diante do Cordeiro, e é assim, numa nuvem imensa de adoradores, onde nós estamos cercando, estaremos cercando o trono do Senhor, onde os seres celestiais estaremos junto conosco, estaremos num grande coral e não haverá desafinados lá. Graças a Deus vai me afinar e nós cantaremos para o louvor do Senhor, para a Sua glória. O Senhor Jesus disse que ao começarem essas coisas, se suceder, Exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 18. Sabe, nós temos sido ricamente abençoados nas manhãs de domingo, nas EBDs. E aqui é um convite, mais uma vez, àqueles que não estão assistindo ou não estão vindo para a igreja, se você está perdendo uma maravilhosa exposição da beleza do fim. E sabe, essa beleza do fim deve arder em nosso coração a expectativa de participarmos dessa grande nuvem de adoradores. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler agora em Romanos, nos leva a pensar que nós devemos ter uma consciência viva da proximidade dessa glória que há de ser revelada em nós. Esse texto é para nos trazer para perto Dessa expectativa, meus irmãos, porque os dias estão sendo maus, os dias estão frios. Isso pode, de repente, estar calando a fé no coração de muitos, esfriando a fé de muitos. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos ter viva em nossa mente, em nossos corações, essa certeza e essa expectativa que a glória de Deus há de ser revelada em nós. Ela, da mesma forma, ele, Paulo, melhor dizendo, desculpa, melhor dizendo, em Tito, numa das cartas pastorais, ele descreve que os cristãos devem ser aqueles que aguardam a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Essa é uma das marcas do cristão que olha em nosso tempo para as coisas que estamos vivendo numa cosmovisão bíblica, mas os nossos olhos nunca perdem de vista a glória futura. A glória de Deus que há de ser revelada em cada um de nós. Onde, sabe, essa condição falha que nós temos ainda, sujeitos ainda ao pecado, não mais escravos, mas sujeitos ainda ao pecado, onde os nossos corpos são frágeis pela própria ação da queda do homem, serão glorificados. E nós teremos condições de estarmos diante do Cordeiro nesta canção, ante o trono. Somente aqueles que serão glorificados poderão cantar ante o trono. Nós estamos fazendo aqui uma prévia na convicção, na certeza, na fé que nós temos que um dia estaremos ante o Cordeiro é que nós cantamos essa canção. Mas se isto não existe no teu coração. Você nem deve cantar. Porque de nada valerá. As coisas estão se afunilando. E nós estamos percebendo que a cada dia isto está muito próximo de nós. Nós estamos vivendo um mundo VUCA. Você já ouviu essa expressão? VUCA, mundo VUCA. Uma vez eu citei aqui, o mundo VUCA é uma, é uma sigla que está no inglês que diz que este mundo é um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo complexo, é um mundo ambíguo. Sabe o que marca este mundo, VUCA? É uma modernidade líquida. Sabe os valores que nós cremos, eternos da palavra, estão se perdendo, que a cada dia... A igreja é afrontada, cada um de nós é afrontado com essa sociedade caída que produz uma cultura que é anti-Cristo. Então, aquilo que era concreto não se é mais. Neste mundo, VUCA acredita que se dá pela crescente convicção de que a mudança é a única permanente e a incerteza a única certeza. Ou seja, o mundo em que nós estamos vivendo está em constante transformação. E aquilo que era certo se tornou errado, aquilo que era errado se tornou certo. Não há mais nada, não há mais convicção. O relativismo é presente nesse mundo de tal forma em que as verdades eternas do reino são questionadas todos os dias. Aquilo que tu acreditava que era o correto, como se conduzir, o mundo diz que não é mais. Este mundo, meus irmãos, é um mundo vil, e é isso que se reflete na nossa cultura. Um mundo cada vez mais distante do que é o que Deus projetou para ele, que deveria ser o que Deus prometeu, projetou para ele. É um mundo que tenta nos abarcar todos os dias. Sabe, esse mundo vil, esse mundo vulca, volátil, ambíguo, incerto, tem se enveredado nas igrejas. E por isso que nós estamos vendo como a igreja, de um modo geral, tem sido enfraquecida. É uma pálida figura do que deveria ser uma igreja viva, verdadeira, triunfante, que conduz o evangelho da paz. Esse mundo vulca, constantemente está em nossos dias. Você no seu trabalho, você no seu estudo, você está vendo isso aqui. As verdades que eram concretas estão se perdendo pelas mãos. E dentro dessa realidade, a igreja, a igreja brasileira, e dentre muitas outras também no mundo, tem passado por um grande perigo de perder o senso da expectativa da glória que há de ser revelada. Porque estas coisas do nosso tempo têm se enveredado em nosso meio e têm se tornado comum onde não deveria ser. É possível que dentro dessa, desse perigo em que nós estamos vivendo, a igreja esteja mais envolvida com as pautas progressistas de uma sociedade caída em seus delitos e pecados que reivindicam um F5 da Bíblia, ou seja, a atualização da Bíblia, para que ela se adeque ao homem, que o homem julga ser necessário para atender às suas necessidades mais urgentes e terrenas. E tem muitos pastores por aí fazendo um desfavor de pregar outra coisa, mas que não é o Evangelho. Tem conduzido pessoas a esfriar na fé, muitos a irem para o inferno porque não pregam o verdadeiro Evangelho. Confrontador do pecado, que nos faz para que nós devemos mortificar a nossa carne, que nós devemos renunciar o nosso próprio eu, que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, sofrer com Cristo. Não, são pastores que dizem que você é o centro do coração de Cristo. Sabe que Cristo vai fazer todas as tuas vontades. Queridos, não é esse o evangelho. O evangelho é o contrário. Cristo é que tem que estar no centro do teu coração, porque se ele tomar o centro do teu coração, as tuas vontades, as tuas vaidades, os teus desejos, mais humanos e caídos serão reprimidos por ele. Porque você será auxiliado por aquele que tudo suportou por nós. E que nos dará condições de vivermos para a sua glória em conformidade com o que Ele deseja que nós possamos viver. Essa realidade que a igreja enfrenta, ela está sujeita a este grande perigo, porque muitos cristãos estão perdendo a fé que a glória futura há de ser revelada, que há de ser revelada, seja a única forma de restaurar, restaurar por completo o que a queda. E o pecado causou na criação. Você não tem vindo na quinta-feira, é uma pena, mas foi muito bom essas duas primeiras lições, onde nós vimos a depravação total. O que que a queda, o que, que o pecado fez na realidade humana? Onde essa depravação total alcançou todas as esferas do homem. Isso não significa que você não possa fazer... Ou o homem que não aceitou a Cristo ainda, que não foi resgatado pela graça irresistível de Cristo, não possa produzir alguma coisa que seja belo, bom ou bonito. Sim, é capaz de fazer esses resquícios da imagem de Deus no homem. Mas ainda que ele venha a fazer qualquer coisa que essa sociedade convencionou que seja boa, será ainda pecado diante de Deus. Por quê? Porque não foi movido por um coração que foi transformado pelo Evangelho. Ainda assim, como diz Augustinho de Impona, serão vícios esplêndidos. Ainda assim, por mais que sejam boas para a sociedade, ainda assim é um homem buscando para si a glória que pertence a Cristo. Portanto, como eu dizia para o Jacinto naquela quinta-feira, por mais que você tenha um bom vizinho, que seja uma pessoa agradável, que gaste uma boa parte do seu dinheiro fazendo ações sociais, ainda assim, tudo isso não passa de vontade humana e não vontade de Deus. É possível, meus queridos, que essa ardente expectativa não esteja na igreja de, de se revelar da glória futura, por quê? porque está tão envolvidas com essas coisas desse tempo presente dessas coisas que são perecíveis são passageiras são efêmeras trocando por aquilo que é perene que é eterno que é a glória do Senhor que há de se revelar em cada um daqueles que confessam a Cristo que transformará completamente a nossa condição e nós poderemos então habitar na presença do Altíssimo e não sermos ali consumidos por causa da santidade do Senhor, que não permite qualquer possibilidade de pecado perto dele. Queridos, no versículo 18, Paulo diz, estou certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de se revelada em nós. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, que eu citei, que é entre as duas vindas de Cristo, os sofrimentos e a glória são companheiras inseparáveis. Eles são inseparáveis, porém, não comparáveis. Essa convicção, meus irmãos, só se dá quando nós conhecemos o Evangelho, como deve ser mesmo conhecido. Porque se houver outra referência que se interponha, isso trará distorção às nossas mentes. Isso furtará do coração das pessoas a certeza que os sofrimentos desse tempo de agora não serão comparados com a glória que há de ser revelada por Cristo Jesus, meus irmãos. Sabe isso que está acontecendo muito em nosso meio? O evangelho aguado, pregado, onde o homem está mais à frente do que de Cristo, onde o homem é o centro o humanismo cada vez mais se apresentando e tiramos Cristo do seu lugar, de rei, que deve estar no centro. Glória a Deus, porque aqui nós temos procurado ter um culto, um culto cristocêntrico. Cristo é o Senhor. Não a nós, Senhor, mas a Ti, Senhor, toda a glória. Sabe essa ardente expectativa? tem que existir em nossos corações, porque senão... Nós não teremos futuro. O texto quer nos conduzir a ir além. Esse texto quer, nos, quer que nós vejamos que, por mais que a nossa natureza despreze o sofrimento, ninguém quer sofrer. E se faz parte dessa natureza caída. Ninguém quer sofrer. Ele é parte do caminho e por mais penoso que seja, e para muitos isso de fato o foi, precisam ser contrastados, não comparados. Um grande contraste entre o que o Senhor prometeu para aqueles que perseveram e o tempo em que nós passaremos aqui, que é tão curto. Alguns morreram ao fio da espada. Talvez nós não estejamos sofrendo nada, mas eu sinto que eu já sofro quando eu entendo que as verdades do reino, sabe os valores eternos da palavra, estão sendo questionados todos os dias, nós vimos agora duas famílias, uma que já apresentou e consagrou sua filhinha, mas tem um casal que veio aqui nessa ardente expectativa, que daqui a alguns dias também, ou meses estarão apresentando e consagrando ao Senhor seu filho quando nós não temos essa expectativa de nada, vale a vida esse sofrimento, meus irmãos. Que nós estamos falando, que Paulo apóstolo Paulo falou aqui, esses irmãos e também é para nós. Eles têm se apresentado cada dia mais perto de nós. Há cristãos no mundo todo morrendo por causa do Evangelho. Uns dois domingos atrás, o pastor Madison citou aqui um caso de uma igreja que estava fazendo um culto numa praça e um alguém se sentindo incomodado ligou para a polícia e a polícia mandou todo mundo para casa. Está cada dia mais próximo a mordaça em que dificilmente alguém que se levanta no púlpito vai pregar as verdades do reino, não vai confrontar o feminismo, não vai confrontar o amor em pessoas do mesmo sexo, pastores que vão se recusar a casar, fazer o casamento homossexual, como nós já vemos isso, já está existindo. Muitas vezes a gente quer fugir do sofrimento, mas a palavra de Deus diz que nós devíamos nos alegrar se nós fomos confrontados até com o sofrimento. Porque a cada dia que se aproxima a chegada do rei da glória que virá sua igreja, virá buscar sua igreja, mas se apresentará dias difíceis. E talvez seja para a igreja brasileira um momento de divisão de águas onde os verdadeiros cristãos confessarão a Cristo com o Senhor, pagando o preço que for. Será que nós estamos preparados para isso? Saiba que, meus irmãos, chegará o tempo em que você poderá ser requerido sobre tua fé. Precisa ficar claro que o texto não está falando do sofrimento e alguns casos, de até de pessoas heróicos como os mártires lá da, da, do primeiro século, os pais da igreja, os reformadores, pré-reformadores, quantos morreram por causa do evangelho, como sendo uma condição para a salvação? Não. O certo é que todo aquele que professa a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, será alvo da hostilidade desse mundo vil. Para nós, meus para o mundo, nós somos uma grande desonra mas esse mundo não é digno de cada um de nós aqui que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Este mundo vulca não é digno de nós, meus irmãos. Por mais que ele seja incerto, nós temos a certeza da glória. Por mais que esse mundo seja volátil, líquido, nós continuamos na certeza que Cristo é a nossa rocha e nós temos a convicção de que aquele que nós cremos é poderoso para guardar o nosso tesouro. Aquele em que nós cremos virá buscar a sua noiva. Nós somos a noiva e quanto mais vivemos para a glória do Senhor, mais nós somos adornados para o noivo que é Jesus Cristo. O esplendor da glória revelada de Deus excede, vai muito além da nossa incômoda circunstância do nosso sofrimento. O sofrimento e a glória indicam o um paradoxo do já e o ainda não do presente e o futuro. Nós já vivemos a certeza da salvação e da redenção, mas ainda não fomos plenamente restaurados, como seremos um dia, quando a glória de Deus se manifestará, onde todo olho verá, onde todo joelho se dobrará, onde nossos corpos não serão mais esses, matéria perecível mas corpos glorificados estaremos na presença do autor das nossas vidas. Nós já temos a certeza disso, mas ainda caminhamos para esse encontro triunfal. Sabe, glória e sofrimento, paradoxo, que representa o já e o ainda não, o presente e o futuro. Sofrimento, é essa oposição que nós vamos receber cada dia mais desse mundo caído, esse mundo sistêmico que mostra ainda a nossa fragilidade humana, uma fragilidade física, uma fragilidade moral causada por essa depravação que o pecado causou na realidade humana. Mas tenha certeza, a graça irresistível nos alcançou. A glória que será revelada será a completude dessa graça irresistível que alcançou cada um de nós. Sabe essa graça irresistível? É a obra soberana de Deus vencer a rebelião que havia no coração de cada um de nós, trazendo-nos a fé em Cristo para que nós fôssemos salvos. Um dia nós éramos rebelião e desobediência. Quando Cristo nos alcançou, nos levou para o reino da sua glória, nós transformamos, deixamos de ser rebeldes para sermos obedientes à sua vontade, meus irmãos. No coração dessa humanidade caída há uma grande rebelião. E você sabe o que eu estou falando. Todos os dias você vê na internet, você vê na televisão, nos meios de comunicação, o que está sendo produzido nessa sociedade que almeja por um dia ser resgatado, meus irmãos. Qual a expectativa que está no teu coração? A ardente expectativa do crente é a glória que é indizível esplendor de Deus. Eterno, imortal, incorruptível. Sabe, esta glória virá à tona. Será revelada aos seus filhos. Embora não saibamos como, saibamos como precisar, como será. Nem pastor Martins sabe como é que vai ser essa, isso tudo. Mas nós sabemos uma coisa, acontecerá e será maravilhoso, majestoso. E nós precisamos estar com os nossos corações ardendo por essa expectativa, por esse encontro triunfal, onde nós aguardamos nessa certeza que nós vamos participar, nós seremos transformados para sermos a plenitude da imagem de Cristo. É esse o propósito, sermos a imagem Cristo. De Cristo. Aquela imagem que o Senhor criou para a sua glória, é isso que vai, vai acontecer no dia em que a glória de Deus será revelada plenamente em nós. Aguardamos a segunda vinda de Cristo, com uma ardente expectativa. Que teu coração possa arder esse desejo todos os dias de encontrar com teu Salvador. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós oramos, agradecidos pela oportunidade de juntos pensarmos sobre esse mundo que nós não somos dignos. Tirarmos a nossa mente disso e olharmos na expectativa futura. Que os nossos corações possam arder, Senhor, o desejo de termos esse encontro ah, na glória contigo, um encontro majestoso, triunfal, onde tu, Senhor, virá buscar a tua noiva, que nós somos a tua igreja, virá buscar a tua igreja, Senhor, e seremos transformados plenamente e queremos ser a imagem do teu filho Jesus Cristo, Pai. Oramos por isso, gratos no nome de Jesus nós oramos. Amém.